0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Ich habe noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache und zwar möchte ich dich ganz herzlich einladen zu meinem kostenfreien Webinar Love Manifest am 18.03. um 20 Uhr. Und in diesem Webinar geht es um das Thema Partnerschaft, also wie kannst du deine erfüllte Partnerschaft manifestieren und kreieren. Vielleicht bist du Single und sagst ja, oh, ich wünsche mir schon lange einen Partner oder eine Partnerin, der, der die richtig gut zu mir passt. Oder du bist in der Beziehung und sagst, nee, also so fühlt es sich nicht wirklich gut an. Dann ist da nicht noch viel mehr möglich. Und in diesem Abend teile ich meine eigene Geschichte mit dir und führe dich durch die Schritte, die ich vor einigen Jahren genutzt habe, um meine erfüllte Partnerschaft zu manifestieren und dann auch jetzt zu kreieren. Das heißt, wir gehen direkt in die Umsetzung. Ich führe dich durch eine kleine Meditation ist so, dass du klarer weißt, was du wirklich möchtest und wie du das sag ich mal beim Universum bestärken kannst. Ich freue mich riesig auf dich, wenn du Lust hast dabei zu sein. Dann melde ich an auf meiner Homepage. All die weiteren Infos findest du in den Show Notes und ja, ich freue mich riesig drauf, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns verdient hat, eine erfüllte Partnerschaft zu leben, die mehr Leichtigkeit und Kraft in dein Leben bringt und dich unterstützt anstatt die Energie zu kosten und dich runterzuziehen. Bis bald! Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe schon wieder einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich persönliche Weiterentwicklung und Berufung. Und zwar sprechen wir über das Thema Selbstverwirklichung und wie du dein Traumleben kreieren kannst. Mein heutiger Interviewgast ist Daniela Batista dos Santos. Daniela ist Podcasterin und Mentorin für die Themen Female Empowerment sowie Selbstverwirklichung. Auf ihrer persönlichen Reise ist sie Mentoren, Schamanen, Coaches und Heilern und außergewöhnlichen Persönlichkeiten begegnet, die eine gewisse Magie in ihrem Leben verstreut und sie zum Nachdenken gebracht haben. Wer bin ich und wer will ich sein? Was kann ich Gutes für andere und die Gesellschaft tun? Aus dieser Inspiration heraus begann sie sich zu reflektieren, ihre Familiengeschichte zu erforschen, sowie Traumata, Ängste und Blockaden aufzulösen. Und ihre zwölfjährige Erfahrung in dem Bereich Meditation, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Energiearbeit sowie Reiki gibt sie an Frauen weiter, die auf der Suche sind nach einem erfüllten Leben und sich von ihren Ängsten sowie von den kleinen Machgedanken lösen möchten. Und ich habe Daniela vor ein paar Monaten kennengelernt bei einer Online-Business-Ausbildung und war direkt von ihrer Leidenschaft für ihre Arbeit begeistert. Und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie Gast in meinem Podcast sein möchte, liebe Daniela. Vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast.
1: Oh, vielen, vielen Dank. Was für eine schöne Intro. Und ich merke, es wird, es wird ein emotionales Interview, das jetzt <lacht> muss mich jetzt schon zusammenreißen. So. So, voll schön, ich freue mich total, mit, mit dir, mit deiner Community über das Thema zu sprechen und hoffe wirklich, dass äh, so ein paar gute Dinge dabei sind. Ne?
0: Ja, da bin ich ganz sicher, dass da ein paar gute Dinge dabei sein werden. <lacht> Zu Beginn wird mich gleich mal deine eigene Geschichte interessieren. Also warum machst du das, was du machst und wie bist du da hingekommen?
1: Oh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ja, also ähm, ja, wie, wie sonst im Leben eine Reise natürlich gewesen und ich glaube, wenn man versucht, das so ein bisschen mal abzukürzen die letzten äh, ja, 33 Jahre meines Lebens, geht es viel darum, dass ich ja in einer Familie aufgewachsen bin, die zum Teil nicht das Privileg, aber auch nicht, sage ich mal, den Mut hatten, sich zu verwirklichen. Und ich meine wirklich damit so, ja wirklich glücklich zu sein, sich frei zu fühlen und, und, und das zu machen, auf was man... Lust hat. Man muss dazu sagen, ich habe ja einen Migrationshintergrund. Erstmal Respekt. Ich äh, habe immer sehr viel Respekt, wenn Menschen meinen ganzen Namen aussprechen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin das immer so, so fasziniert. So, wow. Das ist auch richtig ausgesprochen. So, also wirklich Chapeau. Ich finde das immer sehr, sehr cool, wenn das passiert. und Genau, an dem an den Namen merkt man auch, äh, dass ich quasi Portugiesin bin. und ähm, mm. Genau, und wir eben als ich klein war, hierher gezogen sind und glaube, das sind so die Gründe, warum dann es so war, wie es war. Und mich hat das immer sehr geschmerzt tatsächlich schon als Kind, weil ich schon als Kind sehr feinfühlig war und einfach vieles, was unausgesprochen war, schon gespürt habe. Und ich glaube, das hat mich unfassbar geprägt, besonders auch bei den Frauen in meiner Familie, das zu sehen, dass das da auch wirklich sehr viele Wünsche sind, auch sehr viele Talente sind, und sie nicht, ähm, ja, nicht genutzt werden. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Main Point, warum ich das mache, was ich mache, weil ich mir sehr, sehr lange die Frage gestellt habe, muss das wirklich so sein? Also ich bin auch mhm. tatsächlich dann, ähm, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte tatsächlich auch total Schwierigkeiten in der Schule, war zuerst in der Hauptschule und bin dann wirklich in die Real und, ich mich weitergebildet bis zum Studium, aber ich habe wirklich sehr, sehr, sage ich mal, basic angefangen. Und auch da natürlich die Energien wahrgenommen von Menschen, die sich zum Teil aufgegeben haben in jungen Jahren und auch von Lehrern, die diese jungen Menschen aufgegeben haben. Also ich war komplett mit dieser Energie zusammen. ja, Und es war einfach nicht meine Energie. Das ist ganz, ganz spannend. Und ich wirklich so, ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass man nicht glücklich ist oder dass man seine Träume nicht leben kann. Und das war von vorne herein für mich so ein krasser Antrieb, dieser Wunsch, einfach glücklich zu sein, erfüllt zu sein, dass es dazu geführt hat, dass ich wirklich dann irgendwie in der Schule besser geworden bin, warum auch immer, und wirklich bis zum Studium aufgegangen bin, <lacht> mit ganz vielen Defiziten, also auch sprachlich und auch Wissenslücken durch diese crazy Ausbildung und so weiter, aber ja, einfach dieses, dieses, diesen Herzenswunsch hatte und, und ja, es ist verrückt, ne? egal woher man kommt und welche Geschichte man trägt, wenn man wirklich so eine starke Energie hat und diesen Herzenswunsch hat, ja, kann können wirklich Wunder passieren. Und so lustig, dass wir jetzt eigentlich sprechen, weil ich die letzten Wochen und Monaten auch so gemerkt habe, dass das, was ich in meinem Kopf hatte, jahrelang wirklich passiert ist. Also ich, ich kann es jetzt wirklich sehen und greifen. Und habe manchmal immer noch Schwierigkeiten, denke so, krass, das ist jetzt wirklich wahr. Und deswegen ist mhm. es so emotional, glaube ich, darüber zu sprechen für mich, weil es, ähm, es ist faszinierend, was man alles kreieren kann, wenn man einfach nur einen Wunsch hat. Ne?
0: Mhm. Wow. wow, wow, danke schön. Ich habe dich da richtig gesehen, so auch in der Schule und äh, als kleines Mädchen. Ich konnte dich richtig fühlen, voll schön. Ja. Mhm. Was bedeutet für dich denn Selbstverwirklichung?
1: Der Mensch zu werden, der du wirklich bist. Und das verändert sich auch tagtäglich. Also der Mensch, der ich vor 20 Jahren war, ist nicht der selber Mensch mhm. wie jetzt. Also es bedeutet, aus 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 dem dem der Gegenwart heraus immer mit dieser Frage zu gehen, wer bin ich? Und dieses, wer will ich sein, ist eigentlich ganz arg gekoppelt an dieses, wer du eigentlich schon bist. Weil also wir wissen ja eigentlich, was... Na, was unsere Sehnsüchte sind, unsere Bedürfnisse sind, in welche Richtung wir gehen wollen. Aber manchmal ist diese Stimme so klein oder wir ignorieren sie so oft, weil natürlich sehr oft der mm. Gedanke kommt, ja, pff, wie soll ich jetzt, weiß ich sich was mm. machen. Und ich glaube, dass wir ganz tief in uns eigentlich wissen, wer wir sind. Und ähm, für mich ist Verwirklichung auf alle Ebenen. Also sei es beruflich, sei es in Beziehungen, sei es mit dir selbst, sei es Räumlichkeiten, sei es der Ort, wo du lebst. Ja, wie dein Alltag aussieht und dass es so gestaltet ist, dass, dass das wirklich dich widerspiegelt, ja, dass das wirklich du bist, egal was das bedeutet, mhm. ja, kannst ja auch auf Bali auf der Tatsachenhütte leben, das so, okay, weißt du so, das ist halt ganz individuell und alle Modelle sind total in Ordnung, wenn es dein Modell ist, ne? mhm.
0: Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Gründe, warum Frauen sich nicht selbst verwirklichen aus deiner Erfahrung?
1: Mehrere, die so ein bisschen zusammenspielen tatsächlich. Und das eine, auf was ich super gerne eingehen werde, kurz, ich glaube, das haben wir alle auch so ein bisschen schon gehört, dass es ein bisschen aus dieser Historie einfach kommt, dass Frauen, ja, also dieses Thema Verwirklichen war bei Frauen nie wirklich das Ding. Ja, es ging sehr viel darum, dass, dass Frauen ähm, anders behandelt wurden in der Vergangenheit, dass sie klein gemacht wurden und so weiter. Ich glaube, das kennen wir alle. Und mhm. ich glaube, es ist immer noch so ein Weg, sage ich mal, dieses Thema Gleichberechtigung zu kommen. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, weil das, was gesellschaftlich geprägt ist, wird natürlich, sage ich mal, in den Familien weitergegeben. Also Mädchen müssen brav sein, Mädchen müssen leise sein, also jetzt ganz typische, überspitzte Sätze, aber das prägt sich halt ein über Generationen und das wird energetisch auch weitergegeben, also in der Ahnenlinie. ja, also was meine Oma an Energie mitgekriegt hat, gibt sie weiter an meine Mama und meine Mama gibt es weiter an mich und meine Schwester, ja, ohne dass dass irgendjemand bewusst macht, sondern unterbewusst. Und das ist das, was, was glaube ich, viele zu kämpfen haben, dass, dass es einem überhaupt mal klar wird, ah, okay, da wird was weitergetragen, was gar nicht mm. meins ist, aber ich ja gar nicht unterscheiden kann, weil ich kenne das mein Leben lang ja schon. Ne, wir merken ja mm. manchmal gar nicht, was gehört wirklich zu mir und was gehört zu, zu jemand anderem. Also das ist, glaube ich, schon ein krasser, krasser Schritt, das zu merken und sich davon zu lösen, wirklich auf Energielevel und dann aber auch natürlich unsere Ängste, also grundsätzlich Ängste, und das gilt auch für Frauen und Männer. Ich glaube, dass wir Frauen, ich weiß nicht, ob das so ein Klischee ist ehrlich gesagt, aber ich, was ich beobachte in meiner Arbeit ist, dass wir Frauen viel mehr an uns zweifeln. Also wir sind da, mhm. Männer sind ja, also ich weiß nicht, wie du das fandest, aber Männer zweifeln natürlich auch, um Gottes Willen, ja, aber die gehen ja trotzdem raus, weil sie mehr, glaube ich, in dieser männlichen Energie sind. Ich weiß nicht, ob das, das ist so ein bisschen meine Theorie. Und wir Frauen, wir, wir, wir gehen über diese Selbstzweifel nicht hinaus. Wir bleiben da stecken. So. Und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Problem, dass wir uns das nicht zutrauen und dass wir total mit unserem Wert, also als Person, auch mhm. hadern. Und ich höre von ganz vielen immer so, ja, aber was kann ich denn schon? Und Das, was ich machen will, das machen doch schon tausende von Frauen und Männer und was auch immer. Und das sind so ganz typische Sätze, die ich einfach ähm, ja höre. Mhm. Und die Bremsen natürlich extrem. Also wenn du, das ist ja, man denkt, das ist ja ein Gedanke und ein Satz, aber ein Gedanke kann extrem krass und kräftig sein und und dein Leben extrem bestimmen.
0: Ja, ja gerade das, was du auch nochmal gesagt hast, mit dem, mit diesen energetischen Sachen, die weitergegeben werden, finde ich mega spannend, weil ich glaube, viele Menschen, das, also es ist denen gar nicht bewusst, was ja. wir auch, sage ich mal, für, also es müssen ja nicht mal Glaubenssätze sein, sondern ja. irgendwie eine Energie, sage ich mal, die wir von Familienmitgliedern übernehmen. Ja aus Sympathie, aus äh, Liebe zu denen unbewusst und die uns dann aber wirklich auch im Alltag und im Leben total blockieren. Und ähm, du hast ja auch auf deiner Homepage geschrieben, dass du ja auch ganz viel geguckt hast, ähm, deine eigenen Traumas, deine eigene Familiengeschichte. Wie hast du das für dich aufgelöst?
1: Durch äh, Rumprobieren tatsächlich. Also es, ist wirklich, es war wirklich eine Reise und wenn ich so zurückschaue, habe ich das Gefühl, dass das Richtige zur richtigen Zeit gekommen ist. Also ich finde es ja immer so mal ganz schwierig, auch wenn man so einen Podcast hört, ne, und, naja, die hat da ja irgendwie was macht. Und ich finde es dann immer schwierig, dann, wenn man da steht und sagt, okay, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Und dann ist man so überfordert, dass man gar nicht anfängt. Und ich glaube, was wirklich ein richtig guter Tipp ist, ist, dass man mal auf diese Impulse und Botschaften hört, die wir vom Leben kriegen. So, also wir kriegen ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass irgendeine Freundin sagt, Mensch, ich war bei dem Seminar oder du kriegst irgendwie, wirst auf so einen, auf einen bestimmten Menschen aufmerksam oder auf ein bestimmtes Buch, das immer wieder zu dir kommt. Ich glaube, das kennt jeder, oder? es gibt Bücher, mhm. wie zum Beispiel Gespräche mit Gott, war bei mir so ein Buch, kam immer wieder, immer wieder von unterschiedlichen Ecken, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, Dani, du sollst vielleicht dieses Buch lesen. <lacht> so. Und das meine ich. Also diese, diese ja. Impulse, die wir echt die ganze Zeit eigentlich kriegen, nicht zu ignorieren, sondern ein paar davon mal zu folgen und zu gucken. Mhm. Weil ich glaube, dass die uns die in Anführungsstrichen Heilungen oder Erkenntnisse bringen, die wir gerade imstande sind, auch zu begreifen und zu verarbeiten. Ganz wichtig. Mhm. Und ich denke, wenn wir so anfangen, dann ergibt sich ganz viel automatisch. Und so ähnlich war es bei mir auch, dass ich, es kam zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen in meinem Leben zum Beispiel, die mir ganz viele wichtige Dinge gesagt haben, obwohl ich überhaupt nicht auf der Suche war, aber unglücklich war. Mhm. Ja, und, hm. ähm, Wie alt warst
0: du da? Anfang Wie ist es
1: her? Anfang 20. Ich glaube, ich war 21 und war noch in Stuttgart. Ich komme aus Baden-Württemberg oder bin da aufgewachsen und war in meinem ersten Job ähm, mhm. nach meiner Ausbildung. Und ich war, also man hatte eigentlich vermutlich alles, was man denkt, hey, ist doch alles super, ne? hast doch auch Job und bla. Aber ich war super unglücklich mit, mit mhm. meinem ganzen Leben eigentlich. Und mein erster Chef war so so eine Schlüsselperson in meinem Leben, der mein erster Mentor eigentlich war und mich gecoacht hat, oder dass ich verstanden habe, was Coaching ist. Und der mich diese Fragen mir gestellt hat. Ne? Also Dani, ey, was willst du machen? Wo willst du in fünf Jahren sein? Und er hat halt etwas in mir gesehen, was ich damals nicht gesehen habe. Ja? Also ich, ich habe halt mein Ding so gemacht und habe, ja, mein Selbstwert war, glaube ich, einfach auch nicht so wirklich da. Und er hat er hat immer so gesagt, wie so ein Rohdiamant. So. Und, ähm, mhm. und das ist es, weißt du? Wenn solche Menschen in dein Leben kommen, die an dich glauben und die die richtigen Fragen stellen, es geht darum, die richtigen Fragen zu, zu erhalten, weil dann plötzlich wird in deinem Geist etwas geöffnet, was vorher nicht da war. Ja? Ja. Und wenn das passiert, ist es so, so schön, weil du anfängst wirklich, ja, eine andere Richtung einzunehmen, die 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 gut für dich ist.
0: Ja. Mhm. Ja. Wow. Ja, ich, also wie du auch so schön gesagt hast, die richtigen Fragen stellen wir. Häufig treffen wir ja Aussagen, ich kann das nicht oder ich weiß es nicht, anstatt zu fragen, wie kann ich es möglich machen oder wie kann ich es herausfinden oder wer kann mir helfen auf diesem Weg? Ne? Ja,
1: ich glaube, es hat viel mit Fragen zu tun, lustigerweise. Also es, es, ich glaube, es geht wirklich um die Qualität der Fragen und in, in welche, in, also mhm aus welcher Energie heraus sie gestellt werden. Das, was du ja sagst, ist ja eher so mhm. Mangel und Misstrauen und Kontrolle, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Fragen, die er mir zum Beispiel gestellt hat von ey Dani, was wünschst du dir? Wo möchtest du sein, wenn er ganz verrückt sein darf Wo möchtest du sein? Das ist mhm. aus einer kreativen Energie, aus einer Fülle so dieses, es mhm. ist alles möglichmäßig und nun, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, weil wenn man solche Fragen kriegt, man spürt die Energie dahinter und man hat Bock auf die Energie und dann öffnet man sich für diese Energie und dann können mhm. manchmal, so blöd ist und kitschig manchmal klingt, können manchmal wirklich Wunder passieren.
0: Ja, ja weil die meisten Menschen erlauben sich ja gar nicht, da mal hinzugehen, ne? sich mal zu erlauben, ich sage immer, stell dir mal vor, du wärst bei Wünscht dir was. Ja. So, wir halten es oft ja gar nicht für möglich, aber wenn wir einmal dahin gehen ja. Ja. Also, gedanklich und emotional, dann ja. Äh, ja. Ich finde es halt ja, schwer. Toll. Also, ich, ich muss sagen, ähm,
1: ich finde es, ich kann total verstehen, wenn Frau oder Männer, ist durch egal, dastehen und es nicht schaffen, alleine, weißt du, die, durch solche Fragen mhm. zu stellen oder überhaupt dahin zu gehen. Das ist manchmal gar nicht möglich. Je nachdem, was du in deinem Leben erlebt hast und welche Traumata noch in dir brodeln, ist das nicht möglich, mhm. sondern ich bin wirklich. Ein großer, großer Fan, und deswegen mache ich auch diese Arbeit, großer Fan, sich Menschen zu nehmen, die dich unterstützen, dass wir wirklich begreifen, wir müssen da nicht alleine durch und wir sollten auch an manchen Stellen wirklich nicht alleine da durchgehen, sondern sich die Hilfe nehmen, im positiven Sinne Hilfe. ja Und ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich glaube, dass, dass das Problem eigentlich ist, dass wir uns wenig Unterstützung holen. In allen Bereichen, sei es Mindset, sei es äh, für unsere Selbstständigkeit, sei es aber auch für unsere Gesundheit. Ähm, mm. Ich finde, jeder sollte so ein, so ein Magic-Team haben von Menschen. ja so. Also ich habe mittlerweile auch so mein Team, meine Osteopathin, meinen spirituellen Mentor natürlich. so ne? Also so, so ein paar Leute, wo du weißt, ey, mm. wenn es mir gerade nicht gut geht körperlich, okay, dann gehe ich zu Jana. Oder wenn ich gerade irgendwie meine Spiritualität, wenn ich da irgendwie weiterkommen will oder was auch immer, dann gehe ich zu ihr. So Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist eigentlich das Problem, dass wir uns nicht diese Unterstützung nehmen. Weil ja, wir können uns selber manchmal nicht die richtigen Fragen stellen, weil wir sind betriebsblind für uns. Ja, klar. Ja. Wir sind ja in unserem Tunnel. Wie sollen wir da die richtigen Fragen stellen? Das ist manchmal mhm. echt nicht so ohne. Ne?
0: Ja, ja, und wir leben ja schon unser ganzes Leben lang unser Leben ja. und sind ja in diesen Mustern. Ja. Wir halten ja viele Dinge für total normal, ja. Ja. weil wir sie kennen. Und jemand von außen sagt: äh, Warum denkst ja. du denn so oder warum machst du das so? Es ja, geht auch anders, was echt ja. und, und das so. Ist genau ja.
1: der Punkt. Ich glaube, das ist der größte Bremser tatsächlich, mhm. dass wir eben ja. das nicht anders kennen und dann ja, als würden wir wirklich in so einer Schleife weiterleben und nicht rauskommen, weil wir eben nicht diese Perspektive erhalten, eine andere Perspektive auf uns. Mhm. Ja.
0: ja. Du hast auch gerade nochmal über Traumas gesprochen. und Du machst ja auch viel so energetische Sachen oder hast viel energetische Sachen gemacht. Was, ist für dich, was sind für dich so wertvolle Methoden, um Traumas aufzulösen aus deiner Erfahrung?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was echt, echt gut ist, ist eine Familienaufstellung. Mhm. Also für mich war das als, also, als, also bis heute, ich glaube, die ist echt schon ein paar Jahre her, aber bis heute denke ich, alter Schwede, war das heftig. Also auch wenn man glaubt, ah ja, nö, ist da alles super und so, dann sollte man erst weggehen, ehrlich gesagt. Aber, ähm, also das ich finde ich, sollte jeder mal gemacht haben. Egal, wie er oder sie zu seiner Familie steht. Man sollte unbedingt eine Familienausstellung machen, wo auch Menschen verwickelt sind. Also nicht mit Figuren. Es gibt ja unterschiedliche mhm. Arten und Weisen. Aber ich finde es krass, wenn du wirklich Menschen hast, die deine Familienmitglieder repräsentieren. Und das ist eine krasse energetische mhm. Arbeit. Ja. Und auch erstmal, wenn man da ist, so man muss auch ein bisschen offenseilig sein für so dieses, diese Themen. Das kann sehr, sehr heilsam sein. Also ich glaube, es gibt keine Familienumstellung, die keine Heilung bringt, ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen, also wenn es so sitzende Traumata sind, hat es ja oftmals natürlich auch mit Familie zu tun, mit unserer Kindheit und so. Deswegen finde ich eine Familienausstellung ziemlich cool. Aber auch generell, also mh, ist vielleicht schwierig so pauschal zu sagen, aber generell so Energiearbeit. Ähm, also so sowas wie mit dem Körper arbeiten, weil Traumata im Körper ja auch gespeichert sind. Ja, dass man da so guckt, was man da machen kann. Aber dann auch so Sachen wie mit dem Unterbewusstsein zu sprechen. Also ich werde jetzt zum Beispiel Hypnose mal ausprobieren, eine Sache, die ich ewig mal machen wollte. Ich glaube, das kann auch ziemlich krass sein. Also ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren, mit was man sich auch wohlfühlt ne? und was einen mm. so anspricht. Mhm. Ich finde aber, es hat sehr viel mit Energie zu tun. Also ich glaube, jegliche Energiearbeit kann auf bestimmten unterschiedlichen Ebenen sehr, sehr heilsam und hilfreich sein. Also sowas wie Transhealing, da gibt es ja voll viele geile Sachen. Und mhm. ähm, für alle, die gerade zuhören und denken, what the fuck, ich habe keine Ahnung, was das ist und habe da Angst. Traut euch ran. Also ich war da am Anfang auch jemand, der boah, gar keinen Bock hat auf diese ganzen Sachen und dachte, boah, was ist das? Und nee, das ist mir irgendwie too much hier. Ich, war, ich hatte eine richtige Abneigung. Und ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich verändert habe, wenn ich so darüber nachdenke. Aber irgendwann mal kam so ein Switch und das war so das Beste, was mir hätte passieren können. Wo ich dachte, Gott sei Dank ist es passiert. Also für alle, die gerade zuhören und denken, ah, ich weiß nicht, probiert etwas aus, wo ihr das Gefühl habt, ja, damit kann ich ein bisschen gehen. Und, mm. ähm, um da so ein bisschen den Kontakt dazu zu kriegen. Ich glaube, das ist wichtig,
0: ja. Mm. Ja, was du vorhin auch gesagt hast, was ich sehr schön fand, dass auch immer im Leben, sage ich mal, sich das dann zeigt, was du auch handeln kannst. Also wir haben ja doch manchmal Angst, oh Gott, und dann mache ich den Deckel auf vom Tropf und dann kocht der Tropf über. Aber meine Erfahrung ist, also meine eigene Erfahrung, aber auch mit meinen Coaches ist wirklich, dass immer genau das kommt, was du auch wirklich handeln kannst. Und da kannst du dir auch sicher sein, dein Unterbewusstsein überflutet dich nicht vollkommen mit irgendwelchen Themen, die du total im Keller vergraben ja, hast. Ja, ist ne?
1: wirklich so. Bei oft kriegen wir ja ein Thema, wo man, oder so ging es mir in der Vergangenheit, wenn man das dann oft so ein Thema kriegt, wo, ich, wo man denkt, nee, ich bin nicht bereit, nee, 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 nee das, das ist zu big, das ist zu groß. Aber das Universum, das ist ja, so, sage ich mal, diese Intelligenz der universellen Energie, das Universum weiß natürlich immer ein bisschen besser über dich Bescheid als du selbst. Manchmal, das ja. merkt man dann an der einen oder anderen Stelle. Ein bisschen crazy, so, finde ich. <lacht> ähm, und es, du kannst wirklich davon ausgehen, dass wenn du eine Challenge in deinem Leben kriegst, du kriegst sie, weil du bereit dafür bist, auch wenn du es selber nicht fühlst. Und mhm. äh, ich nenne das gerne immer so ein bisschen Wachstumsschmerz, ja, weil es hat in sehr viel mit Wachstum zu tun und wie als würde man so auf eine nächste Ebene gehen. Oder oder man stellt sich vor, als wäre so eine Zwiebelschicht, also man nimmt immer mehr so mhm. ab, hier, was man cooler findet, welches Bild. Und natürlich erfordert immer so ein bisschen auch einen Loslassprozess und ein bisschen Mut und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Schmerz, ja, weil jede Veränderung auch, mhm. ja, man ist, sage ich mal, viel sehr, sehr oft auch Schmerz mit sich bringt, finde ich. Und ähm, dem zu vertrauen, das geht auch viel darum, dem, dem Gefühl zu vertrauen, so ey, das soll jetzt so sein und das, das ist jetzt so mein Weg, der wichtig mhm. ist. Wir merken das ja, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wir merken ja wenn bestimmte Dinge wirklich reif sind und an der Zeit sind und so. Ne? Wir wissen es ja. <lacht> ne? also, oder? Ist doch bei dir auch so, oder? Kennst du das auch? Ja, ja, sehen? klar. Und denkst du, Fuck, ja, ich weiß, aber ich will nicht. So. <lacht> Voll ich will nicht. Können wir nicht doch ein Jahr warten? Nein, können wir nicht. So. Das ist so, ne? da, da sabotieren wir uns halt gerne <lacht> selbst. Weil wir Angst haben, das ist klar. Aber die Angst wird nicht weniger übrigens. Nee. Größer. Also gar nicht cool, das zu verschieben, sage ich euch. <lacht> <lacht> sage ich euch auch aus Erfahrung. Das ist überhaupt nicht cool, sondern äh, eigentlich das Coolste. Und ich glaube, dass wir gerade, und generell unsere Gesellschaft, glaube ich, sind, wir sind gerade dabei, genau das zu lernen. Denn wenn sowas mhm. kommt, dass wir immer mehr vertrauen, direkt da reinzugehen und es nicht verschieben. Ich glaube, das ist gerade ja. ganz krass unser Prozess tatsächlich.
0: Ja, ja total. Ja, der Schmerz wird ja dann immer größer. Und ich sag immer so, wenn ich es jetzt nicht lerne, dann schickt das Universum mir die gleiche Aufgabe in einer anderen Form, nur dann tut es so. mehr weh. Ne? Das ist wirklich
1: so. Das ist wirklich, wirklich ja. so. Also das Universum meint es richtig gut mit uns, auch wenn wir oft denken, der <lacht> will mich gerade hier echt verarschen. So, aber nein, der meint das ist ja immer gut gemeint, weil es erkennt, ey, das ist richtig wichtig für dich, dass du das auch löst. Ja. Weil, vielleicht um, um das nochmal, ne, was ja so leicht gesagt erst getan, aber... Uns muss bewusst sein, dass wenn es da ein Thema gibt ne, und das möchte irgendwie verändert werden, was auch immer es ist und wir es aber unterdrücken, dann blockieren wir so krass unser Energiesystem. Das ist so heftig. Also wir wir sind, wir, unsere Energie kann gar nicht fließen und mhm. wir fangen an, das zu merken in ganz bestimmten Bereichen unseres Lebens. Und es kann, kann sogar so weit gehen, dass sich das in Krankheiten zeigt. Ja, also so, so typische Fälle ist ja, dass wir irgendwie an, an, an Sehvermögen verlieren oder so ein Tinnitus kriegen. Das sind so ganz typische Sachen, wenn wir etwas nicht hören wollen oder nicht sehen wollen, dass das dann so kommt. Also es, 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 ja, es ist wichtig hinzuhören, ich glaube, dass, ja. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja auch diesen einen schönen Spruch, äh, sagt die Seele zum Körper, sprich du mit ihr, sie hört mich nicht ja. oder sie versteht mich nicht. Ja, ne? das, ist ja. So. das ist wirklich so. ja, äh, ja. Also große Verantwortung, die wir haben, auch gegenüber unserem Körper und unser einfach. Ne? Ja, und auch irgendwann mal zu lernen und festzustellen, krass, wie viele Jahre bin ich denn mit dem gar nicht wertschätzen und achtsam umgegangen und der hat trotzdem immer weiter für mich funktioniert. Das finde ich ja irgendwie immer krass. Ja, finde ich auch krass. Das kann ich ja. auch ein bisschen
1: davon denken. <lacht>
0: Sagen mal, was sagst du denn zu Frauen, die sagen, also bei bei dir geht es ja ganz viel um das Thema Selbstverwirklichung. Was sagst du zu Frauen, die sagen, ich weiß aber gar nicht, was ist denn jetzt hier so mein Purpose oder warum ich hier bin? Ich habe keine Ahnung.
1: Es ist schön, dass du das sagst, weil ähm, ich beobachte, also ich glaube, das merken wir alle mittlerweile, die so in dieser Szene unterwegs sind, Mhm. dass viele Menschen anfangen, sich unfassbar zu stressen. Ne? Also dieses, oh, ich muss jetzt mal Purpose kennen. Ich muss, ich muss und muss, muss jetzt irgendwas für die Welt tun. Ich muss jetzt muss Sinn ergeben alles. Es muss für die Welt gut sein und keine Ahnung. Also dieses Warum zu kennen. Ich erlebe da echt die krassesten Sachen, dass Menschen sich unfassbar unglücklich damit machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, müssen musst du erstmal gar nicht so. Ja, das ist ganz ganz wichtig und auch ja wirklich, das ist super wichtig. Und auch ja. da, glaube ich, ist wirklich ein Prozess und ein Weg. Und ich finde, man sollte, also mittlerweile, finde ich, sollte man anders anfangen oder anders an die Sache angehen. Und zwar erstmal bei sich anzufangen und zu überlegen, bin ich glücklich? Ja oder nein? Und ganz ehrlich, viele, leider, 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 können es nicht mit Ja beantworten. Und wenn ich frage, bist du glücklich, meine ich wirklich zu 100 Prozent in allen Lebensbereichen. Und dann weiterzugehen, und da sind wir wieder eigentlich bei der Zwiebelschicht so ein bisschen, so, okay, warum bist du nicht glücklich? In welchem Bereich deines Lebens bist du nicht glücklich? Also zu konkretisieren. Denn es geht viel darum, zu schauen, was will ich wirklich? Was macht mich wirklich glücklich? Macht mich dieser Partner glücklich? Machen mich diese Freunde glücklich? So, also bin ich gerade in der richtigen Umgebung. Also ich, ich glaube, wenn man da anfängt, ist es so das A und O, weil du kommst automatisch, ich finde, wenn man anfängt, für sich ein Leben aufzubauen, das sich gut anfühlt, wo man sich privat auch glücklich fühlt und erfüllt fühlt, kommt dieses Berufliche, weil Purpose verbinden ja viele mit dem Beruf, ja, mhm. aber man muss auch dazu sagen, Purpose ist eigentlich auf das Leben bezogen. Also ich finde, Purpose ist immer dieses Ding von, naja, wie willst du eigentlich zu Menschen sein? Ähm, was sind deine Werte zum Beispiel? Das finde ich sehr, hat viel mit Purpose zu tun. Ja, also da kann man auch gut anfangen. Und dann, wenn, sage ich mal, dieses Thema Privatleben und so weiter mit, mit Fülle gefüllt ist, dann finde ich, kann man immer mehr in diese Richtung gehen von, okay, was möchte ich eigentlich für andere tun? Du kannst, mhm. ganz ehrlich, du kannst nichts für andere tun oder ein Warum kreieren, das die Welt bereichert, wenn du selber mit dir total struggles Das ist wie, mhm. ich finde dieses Beispiel ziemlich geil äh, im Flieger, wenn man sagt, hier, mhm. erstmal dir die Maske, bevor du anderen hilfst. Das gilt wirklich fürs Leben. Also erstmal dir Erfüllung verschaffen, ja, und dann wird dieser Wunsch, für andere etwas zu tun, sowieso kommen. Es kann sein, dass viele gerade denken, ich habe gar keinen Bock auf die andere zu achten. Ich habe da gar keinen Bock jetzt für andere was zu tun. Und das ist auch ganz berechtigt, dass dieses, äh, dieser Gedanke kommt, weil das ist ein Zeichen davon, dass wir ganz viele Energy-Lags haben, dass wir ganz viel dass wir unglücklich sind und eigentlich für uns erstmal ganz viel brauchen. Man nennt das auch so die zweite Ebene, dass wir schauen, okay, was brauche ich, ich meine, ich wüsste Dinge für mich und so weiter. Und wenn wir dann in Anführungsstrichen unser Leben so aufgebaut haben, wo man sagt, okay, ich bin jetzt happy damit, dann kommt automatisch gehen wir in die dritte Ebene und in dieses dieses Gefühl von, ich möchte jetzt wirklich für andere was tun. Dieses Bedürfnis Mhm. kann manchmal gar nicht aufkommen, weil wir so noch im Mangel sind selber. Deswegen, wenn du merkst, du bist gar nicht so weit für andere irgendwas zu tun, don't worry, dann geht es erstmal um dich und dein Purpose für dich selbst und für dein Privatleben und vielleicht dann auch für deinen Beruf. Aber ich finde, das ist so wie so ein... Ja, -hmm. man kommt wirklich in so Ebenen, muss man sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich das immer sehr fatal, von warum und so zu reden, was so beruflich angeht und hier für die Welt, weil viele Menschen noch gar nicht auf dieser Ebene sind. Wir müssen alle abholen. Da, wo sie -hmm. sind. Und jede Ebene ist auch super. Es gibt keine schlecht oder gut. Ganz wichtig, ja sondern wir müssen die Leute da holen, wo sie sind und nicht von der, weiß ich nicht, ersten Ebene direkt in die dritte. Das ist totaler Wahnsinn. Und deswegen ähm, ganz, ganz wichtig, wenn du hier zuhörst und irgendwie das Gefühl hast, du hast einen extremen Druck, fang wirklich bei dir an, bei deinem Alltag, bei deinem Leben, was was ist gerade nicht gut in deinem Leben, ganz ehrlich, und das verändern.
0: Und dann kommt alles -hmm. andere automatisch. Ja, Ja, danke nochmal, dass du das äh, so ganz klar auch sagst. Wie du gemeint hast, ich glaube, da haben ganz viele Menschen großen Druck, gerade in dieser Szene mit, ich will ja beitragen, ich will beitragen. Aber selbst innerlich, sage ich mal, wir dürfen erstmal unseren eigenen Topf füllen, bevor wir die Töpfe von anderen füllen können, weil weil sonst... Ja, macht uns das auch gar nicht glücklich, sonst machen wir uns ja auch so abhängig davon, wie dann andere auch auf uns reagieren, weil wir dann mit dem, was wir tun, unseren Topf wieder ja. füllen wollen. Und, ne?
1: und ich kann dir eins sagen, wenn wir also wenn wir versuchen, die Töpfe der anderen zu, zu füllen, wir kommen nicht so, so weit damit. Weil mhm. das Ding ist ja, wenn wir anfangen, unser Topf zu füllen, geht es auch viel darum, dass wir überhaupt lernen, wie fülle ich denn meinen Topf? Auch regelmäßig. Mhm. Auch wenn ich dann in die Arbeit mit anderen gehe und in dieses zu serve und dienen gehe, mhm. geht ja die Arbeit weiter, deinen Topf zu füllen. Dann erst recht. Ja. Das bedeutet, ja. wenn du diesen Prozess überspringst, zu lernen, wie du deinen Topf füllst, dann dann wirst du so kämpfen, du wirst so am am Arsch sein wirklich, also auch energetisch mhm. und emotional, weil ja, weil du gar nicht weißt, wie du dich selber versorgen kannst. Und deswegen muss Mhm. man da ganz arg wirklich gucken, wo man gerade steht und ganz ehrlich zu sich sein und sagen, okay, was ist gerade für mich wirklich wichtig, was ist gerade wirklich
0: dran. Mhm. Ja, ja klar. Vor allen Dingen, was du ja auch gemeint hast, gerade auch so das Thema Routinen, was tue ich denn auch regelmäßig oh, ja. so für mich? Ne? Ja. Weil gerade wenn ich dann mit anderen Menschen arbeite, dann darf ich ja besonders achtgeben, dass mein eigener ja. Energiehaushalt gut ja. ist. Was würdest ja. du denn sagen, was sind da für dich so diese kraftvollsten Werkzeuge, um wirklich zu gucken, wie kann ich meinen eigenen Topf füllen? Ähm,
1: es sind tatsächlich die, die ich im Club auch mache, ne? weil du vorhin den Club erwähnt hattest. Mhm. Also ich äh, für mich gibt es so vier Dinge, die mich, mich wirklich bis heute füllen und die ich für sehr essentiell halte. Und das ist einmal wirklich eine Morgenroutine. Und Morgenroutine meine ich, dass du morgens Zeit hast für dich, dir was Gutes zu tun. Und das kann Meditation sein, das kann auch was anderes sein. Bei mir ist es Meditation. Also Meditation ist für mich der Game Changer überhaupt gewesen, weil ich in der Meditation nicht nur in die Stille gehe und mich sozusagen kräftige, sondern ich verbinde mich auch ganz bewusst mit mir. Weil wir ja so oft aus der Verbindung rausgehen mit uns selbst, und das gar nicht merken, und dann so irgendwie lost rumtappen. Also in die Verbindung zu gehen, bei dir anzukommen und dann den Tag zu starten. Deswegen finde ich dieses Thema Meditation sehr wichtig. Und dann, also ich gehe noch mal spazieren mittlerweile, also mittlerweile, ich habe ganz viel verändert, tatsächlich ähm, auch in frische Luft, Natur, aber auch das Thema Austausch, also wirklich Menschen zu haben, mit denen du dich austauschen kannst, also wo du wirklich dich verletzlich zeigen kannst, wo du Menschen hast, die du wirklich toll findest, die, die dich inspirieren auch. Ich finde auch unsere Freunde und unsere Partner, das sollten Menschen sein, die wir, die uns inspirieren auch und gar nicht auf, auf irgendwie nach oben schauen, sondern auf Augenhöhe. Ja, also mhm. Menschen, die, die bewundert, weil sie irgendwie cool sind. So, Leute, Menschen, um dich herum haben, die, die toll <lacht> oder so. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Und genau ähm, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann finde ich tatsächlich die, dieses Thema der Perspektive sehr wichtig. Und damit, da nutze ich Dankbarkeit. Das sind so die Old Tools, die jeder ja mittlerweile kennt, die aber genau eigentlich das Fundament ausmachen, denn das Thema Dankbarkeit, da geht es darum, dass du ja deine Perspektive wirklich auf das ausrichtest, was dich äh, motiviert und bestärkt, weil unser, unser Gehirn äh, oder wir sind generell so getrimmt, dass wir eher so unsere Perspektive darauf richten, was funktioniert nicht, was läuft gerade nicht in meinem Leben und so weiter und wir dadurch Angst ja noch mehr stärken. Und die Gedanken noch mehr fördern, die zu Angst führen. Also wir trainieren uns unterbewusst selbst, mehr Angst zu verspüren. Und das ist für mich das A und O, dass wir immer mehr uns selber trainieren, die Angst zu schwächen. Aber also gar nicht, es geht gar nicht darum, dass wir keine Angst mehr verspüren, weil Angst ist wichtig, sondern Angst nimmt ja eine überdimensionale Anspruch auf unser Leben, was super und realistisch ist. Ja? Und es geht darum, das wieder auszubalancieren. Also Vertrauen, Angst, Liebe, dass das wieder wirklich auf eine realistische Ebene kommt zusammen mm. und zusammen harmoniert. Aber das haben wir gar nicht. Wir sind immer in diese Extreme der Angst. Und durch dieses Trainieren der anderen Perspektive, dass wir auch wahrnehmen, okay, aber was funktioniert denn gerade in meinem Leben? Es funktioniert immer irgendwas in deinem Leben. Also also immer diese Perspektive auf, was funktioniert, was ist gerade cool, für was kann ich dankbar sein. Das ist ja sehr wichtig, weil wir dadurch neue Gedanken formen und die fördern auch. Und dann kommt dieser Balance rein zwischen Liebe, Vertrauen, egal wie du es nennst, und Angst. Weil wir brauchen diese Balance Mhm. tatsächlich. Es geht nicht darum, Angst verschwinden zu lassen, es geht gar nicht. Wir, Wir spüren Angst und Angst ist auch an der einen oder anderen Stelle wichtig.
0: Mm-hmm. Balance zu halten. Das, 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 da sind wir mal nicht. Ja. ja, auch gerade jetzt in dieser aktuellen Zeit, ne, auch wirklich zu gucken, was ist denn gut in meinem Leben, weil... Ja. Viele lassen sich, glaube ich, auch schon von dieser Angstspirale, die ja auch bewusst immer weiter oder vermutlich bewusst vorangetrieben wird, ja irgendwie auch, auch da reinziehen. Und vor allen Dingen fand ich auch nochmal schön, dass du gesagt hast, das sind diese Basic-Sachen, die jeder kennt. Aber ich meine, der Unterschied macht halt nicht, sie zu kennen, sondern sie anzuwenden. Das macht den ja. Unterschied. ne?
1: Ja, und da muss ich echt sagen, also ich, mich schmerzt das wirklich zu Tode. Ich muss das so extrem sagen, weil also ich, glaube, also ich glaube, die letzten Jahre waren so, dass viele, viele Menschen sich viel Wissen angeeignet haben. Ne? Sie haben ganz viel konsumiert, Podcasts und Bücher und whatever. Aber die meisten haben es nicht umgesetzt. Also es bedeutet, die, das, das Wissen, das ich habe, das so wertvoll ist, das habe ich noch nicht in meinen Alltag integriert. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade an diesem Punkt stehen, wo auch dieses Bedürfnis kommt von, ich möchte das integrieren, ich möchte wirklich den Effekt sehen. Und deswegen ist da die Begleitung gerade, glaube ich, essentiell, für uns alle, auch für dich ne? wahrscheinlich als Coach, dass die Menschen wirklich auch die Sachen anwenden. Weil wie du sagst, also wir kennen die Tools, aber weiß ich nicht, 20% der Leute verwenden das auch wirklich jeden Tag, weil es geht auch darum, dass wir jeden Tag diese Routinen und Rituale mhm. aufbauen und so, dass die uns nicht stressen oder nerven, sondern dass wir wirklich Bock auf die haben. Dass wir sagen, mhm. geil, ich fange jetzt erstmal den Tag mit der Meditation an. Geil, ich gehe erstmal laufen. So. Also ganz, ganz wichtig, dass du Sachen nimmst, wo du sagst, boah, da ist wirklich Bock. So, und natürlich ist es am Anfang mhm. erst schwierig. Also mein größtes Ding war letztes Jahr, früh aufzustehen. Wegen dem Club, weil ich ja jeden Morgen mit dem meditiere live. Und das war so meine Challenge, früh aufzustehen. Und hätte mir das mhm. jemand vor zwei Jahren erzählt, hätte ich das für Bedeppert gehalten. Niemals stehe ich hier freiwillig um 6.30 Uhr auf. Aber ich tue das. Und am Anfang war es echt schwer. Aber mhm. jetzt kann ich es mir anders gar nicht vorstellen, weil das ist das Geilste ever. Das ist so geil. Das ist wirklich so geil. Das hätte ich nie gedacht. Und Aber es geht darum, hier überhaupt diese Möglichkeit zu geben, erstmal reinzukommen, dass sich dein System dran gewöhnt, dass es so, ein, so ein, eine Gewohnheit wird. Wir brauchen, glaube ich, ich glaube mindestens drei Wochen, damit eine Sache, die wir neu anfangen, zur so Gewohnheit wird. Und wenn wir es aber halt nicht jeden Tag machen, dann kommen wir nie an diesen Punkt, dass es jetzt normal ist. Ja? Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und da, da, da scheitert es meistens. Ja. Leider, leider, mhm. leider, leider. Weil das sind so Sachen, die kann jeder machen. Egal, wie viel Geld du auf der Bank hast, egal, wo du bist.
0: Das kannst du immer ja. machen. So, weißt du?
1: So. Ja, und ja klar, Meditation
0: ja. und Dankbarkeitstagebuch führen, das glaube ich... Äh Ka- kostet kaum Geld, ne?
1: Ja, und was ich wirklich ein, äh, als Tipp geben kann wegen dem Thema Dankbarkeit, ich habe ja ganz lange, äh, war das für mich so ein Thema, ich habe das nicht hingekriegt mit der Dankbarkeit. Irgendwie war mir das alles so doof. Ha- Schreiben, und das habe ich alles nicht gemacht. Dankbarkeitsjournal schon, nein, das war nicht mein. Und dann kam eine Freundin von mir auf die Idee, DA hey Dani, hast du Bock, dass wir uns einfach jeden Tag so eine kurze Nachricht auf WhatsApp schicken, drauf sprechen und sagen fünf Dinge, wofür wir dankbar sind. Und das hat mir geholfen. Das habe ich wirklich durchgezogen, mhm. weil a ich habe es mit jemand geteilt, ich habe es ausgesprochen und habe ihres gehört und das ist ziemlich cool, wenn du auch noch mal die Dankbarkeit des anderen hörst und das schafft eine mhm. unfassbare Nähe zu diesen Menschen. Das ist wirklich mhm. schön. Und das so als kleiner Tipp für alle, die sagen, oh, dieses Thema Dankbarkeit, ich habe keinen Bock da jetzt irgendwas aufzuschreiben oder so, <lacht> vielleicht ist es dann die WhatsApp Nachricht. <lacht>
0: Ja, ja, ist eine schöne Alternative, ne? gerade für die Extravertierten, die gerne im Austausch mit anderen fühlen. Ja. Für ein Intro ist es vielleicht eher schön, das alleine zu machen, aber ja. Extravertierte, der vielleicht auch den Austausch braucht ist toll. Und wie du auch gesagt hast, ist schön von jemand anderem das zu hören. Ich mache das mit meinem Freund immer früh, wenn wir dankbarkeitstagebuch ausfüllen. So, für bist du dankbar? Und dann weißt du halt auch, was für den anderen besonders wichtig ist. Ne? Also ich meine, das ist ja irgendwie auch spannend nochmal, ja. welche Perspektive hat der andere denn ja. auf sein Leben? ne
1: Ja, und du ja. kriegst neue Ideen. Weil, also ich hatte mhm. sehr oft immer den Impuls, irgendwie ach dafür bin ich dankbar, das stimmt. Ich auch. So, also, ja. du kriegst auch für dich Impulse und wie gesagt, also auch eben, was ist dem anderen wichtig? Das hat so viele tolle
0: Nebeneffekte. Das ist total mhm.
1: schön, ne? Und cool.
0: Ja, und du weißt halt auch, wenn es der andere macht, ne? Deine Freundin oder der Kumpel oder was auch immer. Dein so Commitment, ja. Commitment, ne? Yes. Kick-Ass-Buddy, ja. Und das cool. brauchen
1: viele Menschen. Auch ich was das Thema Dankbarkeit. Hat. Also, es ist so, ja. ein Commitment hilft, um wirklich Dinge zu verändern,
0: ja. Mhm. Ja. Danke auch fürs Teilen so von deiner Reise, ja. so, wir, wir denken ja, ich glaube, viele, die zuhören, denken, ja, bei denen lief das schon von Anfang nein, an und die machen das Fall. immer,
1: nein. Nein, auf <lacht> keinen Fall, also dankbar, kein Fall, wirklich schon so runny gag über Jahre, weil ich das einfach nicht, ich habe mich so geweigert irgendwann, weil ich dachte, nee, keine Ahnung, nee, es ist nicht meins <lacht> So. Aber es ist echt, ich bin sehr froh, dass es das mittlerweile so etabliert ist, weil das wirklich echt einen Unterschied gemacht hat, mm. ich hoffe nicht.
0: Ein anderes wichtiges Thema in deiner Arbeit ist ja auch das Thema Weiblichkeit. Was bedeutet denn für dich Weiblichkeit?
1: Ähm, Was bedeutet für mich Weiblichkeit? Also für mich ist ja wirklich dieses Frau sein und dass Frau sein darf. (lacht) Also am Ende ist es gekoppelt mit der Verwirklichung. Also es ist gekoppelt für mich, dass Frauen, und das ist wirklich meine Message, dass Frauen sich auch verwirklichen dürfen mit allem Drum und Dran. Und im konkreten Weiblichkeit ist für mich, in der weiblichen Energie zu sein. Also für mich geht es sehr viel um diese männliche und weibliche Energie. Und ähm, oftmals ist es so, dass wir in einer Extreme sind. Und meistens, ich weiß nicht, ob das zu pauschal gesagt ist, aber ich finde, dass unsere Gesellschaft aktuell noch, das wird sich auch alles verändern, aber dass wir eher so ein bisschen darauf getrimmt sind, in dieser männlichen Energie zu sein. Weil männlich bedeutet Mhm. die Umsetzung, auch viel im Kopf, wenn man das so sagen darf und so weiter. Also wir wurden ja sehr trainiert, in der der männlichen Energie zu sein und gar nicht so in diese weibliche. Weil weiblich ist ja Raum halten, Vertrauen, Loslassen. Ich meine, unsere ganze Welt besteht aus Kontrolle, wenn, wenn es jetzt mal ganz überspitzt nimmt. Also ich finde, Mhm. wir müssen mehr diese weibliche Energie fördern. Das gilt auch für Männer, weil auch Männer Männer und Frauen, wir haben ja beide beide Energien in uns. Ich glaube, dass wir besonders als Frauen natürlich die weibliche Energie fördern sollten und da mehr Spaß wieder daran finden, überhaupt Frau zu sein. Also Mhm. ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen gar keinen Bock haben, Frauen zu sein, weil man wird manchmal... Und verbehandelt an manchen Dingen, sehen wir ja auch, sei es jetzt in der Politik oder beim Beruf oder whatever. Ne? Und dann hat man manchmal auch gar keinen Bock, Frau zu sein. So. Und, äh, mhm. Oder man hat das Gefühl, dass es nicht okay ist, Frau zu sein, wenn man dies oder das machen möchte. Und deswegen hat das so ein schlechtes Image manchmal und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich glaube, es geht sehr viel darum, da wieder zurückzukommen von, es ist cool, Frau zu sein. Es ist cool, mhm. ähm, weiß ich nicht, auch auf sexueller Art ne? irgendwie da. Also das hat auch viel mit der Sexualität zu tun, finde ich. Mit dem Thema Mama sein, will ich Mama sein nicht. Also da kommen ja pff, so viele Themen wo. Und um sich da überhaupt mal auseinanderzusetzen und um sich zu fragen, wer bin ich als Frau mit diesen Themen? Ja, mhm. Und ähm, das ist für mich tatsächlich so eine
0: wie kultivieren wir diese Weiblichkeit wieder mehr oder wie arbeitet es so mit Frauen, dass sie auch mehr in diese weibliche Energie kommen? Oh, mehrere Ansätze ähm, oder für mehrere Sachen.
1: Also eine der ersten Sachen, die ich überhaupt mache, wenn es um die Themen geht, dass wir gemeinsam herausfinden, ob die Frauen, also wie sie überhaupt zur Weiblichkeit stehen. Also was ist dieser Image? Mögen wir überhaupt Weiblichkeit? Mögen wir Männlichkeit? Weil viele von uns machen ja im früheren Alter schon Erfahrungen mit Weiblichkeit und Männlichkeit. Und je nachdem, was wir erfahren haben mit diesen Menschen, was oft ja unsere Eltern sind, mögen wir vielleicht die Weiblichkeit gar nicht, weil wir vielleicht mit unserer Mama keine gute Erfahrung gemacht haben, weil sich Weiblichkeit in Schmerz in uns ausgelöst hat. Also es geht sehr viel darum, was denken wir überhaupt über Weiblichkeit und welche Erfahrungen haben wir mit Frau und Weiblichkeit gemacht, weil weibliche Energie und Freude ja nochmal ein bisschen was anderes und das aufzulösen. Weil viele lehnen tatsächlich bewusst dieses Weibliche ab. Mhm. Und da wieder hinzugehen, es nicht mehr abzulehnen, sondern zu verstehen, dass Weiblichkeit nicht blöd ist, ja, sondern schön ist, wie auch Männlichkeit, also beides, wirklich im Einklang, das ist der erste Schritt und das löst massiv viel aus. Ich habe zum Beispiel sehr oft vor ein paar Jahren das Thema gehabt, um jetzt mal Männlichkeit mit reinzunehmen, das Thema gehabt von ich möchte so gerne einen Partner, aber ich finde ihn nicht. Und Mhm. sehr, sehr oft in in der Zusammenarbeit haben wir festgestellt, dass das Bild von Männern an dieser Stelle gar nicht gut war. Das bedeutet, mhm. dass die Frauen, ohne es zu so wissen, haben sie diese Männlichkeit abgelehnt in ihrem Leben, bei sich selbst und generell, weil Männer typisch, typisches Bild hatten von dominant, kontrolliert, also so negative Aspekte und wir deswegen unterbewusst es abgelehnt haben und keinen Partner angezogen haben, obwohl unser Herz es gesagt hat gesagt, oh, ich will aber einen Partner. Und dasselbe mhm. kann eben auch mit Weiblichkeit passieren. Das bedeutet, wenn du hier zuhörst und dich das irgendwie extrem gerade triggert, und du denkst, oh mein ja. Gott, was <lacht> macht gerade Dani hier mit mir? Was ist das für ein Thema? Dann nimm dir wirklich ganz einfach ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe dir auf, was symbolisiert für dich Weiblichkeit oder Männlichkeit. Kannst gerne mit beides machen. Was ist das Typische für dich? Und ich habe wirklich sehr viele erschreckende Dinge schon gehört dazu. Und mhm. da fängst du an. Und dann kannst du einen Schritt weitergehen und sagen, warum denke ich so? Woher kommt das? Wo habe ich die Erfahrung gemacht? Und dann kommst du in die Heilung. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, da Unterstützung zu nehmen. Aber so kommt man da ein bisschen ran. Und da, das, das mache ich tatsächlich sehr, sehr viel, weil ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann, ganz ehrlich, also in der Erfahrung kommt diese, diese Themen, wenn du offen bist für diese Themen, dann wird das automatisch. Das kommt dann, das fließt dann mhm. automatisch tatsächlich. Und dann muss man eigentlich ein viel machen, von meiner Seite zumindest. Es geht nur mhm. darum, diese Blockade eigentlich zu lösen.
0: Mhm. Ja, oft ist ja auch es zu verstehen, sage ich mal, ja. ja schon mehr als 50 Prozent, weil dann ist so, ah, okay, ja. ah, okay, das ist deswegen. Okay, aber das passt ja gar nicht zu dem, was ich wie ach ich darf loslassen und das ist ja oft ja schon der allerwichtigste Impuls ne ja weil
1: wir koppeln das nicht also was und das finde ich aber auch komplex weil wir sind als Mensch einfach so komplex ne? das muss man einfach auch sagen mhm. und manche Themen koppeln wir nicht also Themen die wir mit unserem Vater haben oder unserer Mutter oder mit ganz anderen Menschen die koppeln wir meistens nicht mit der Gegenwart ja? und manchmal ist es mhm. auch sehr kurios, wo man denkt, okay, wie krass, dass das zusammenhängt, aber alles hängt zusammen, alles, was du in deinem Leben erlebst oder die Menschen, die begegnest, das hängt alles zusammen und das kann sich eine Sache mit deinem Vater, die uncool war, kann sich in deinem Business zeigen, zum Beispiel, wo man denkt, krass, also wo kommt das jetzt her, aber genau das passiert und ich glaube, diese Kopplung immer mehr zu verstehen und Klarheit zu finden, das ist sehr, sehr wichtig, ja. Mhm. Ja,
0: ja, danke nochmal auch für, für, für dieses Zusammenführen, weil ich glaube, ganz oft ist uns gar nicht bewusst, wie manche Dinge zusammenhängen oder voll. dann hängt man noch was mit dran und dann hängen manche Dinge auch noch zusammen ja. und dann merken wir, oh krass, der voll das Netz. Ja. So, und dann deswegen manchmal, wenn wir auch einen Knoten lösen, kann sich manchmal auch ganz viel lösen. Aber das ist dann, wenn manchmal auch so ein Sprung passiert, ne? so in unserer Transformation oder Heilung, weil wir dann irgend so einen Knoten haben platzen lassen. Ja, ja. ja. und Spannend. das ist ja
1: das Schöne. Also, man hat oft das Gefühl, oder wenn, wenn deine Leute auch gerade jetzt zuhören, denken, boah, das ist irgendwie so viel und so. Aber das ist meistens nicht so. Meistens ist es wirklich so ein Main Point. Und alles baut drauf auf. Und wenn du diesen Main Point entschlüsselst, bumm, dann, und das erlebe ich auch. Und das habe ich auch in meinem Leben erlebt, dass dann plötzlich so krasse Sprünge kommen in deinem Leben, mhm. weil du eben diese, diese, diese Ursachen gefunden hast und nicht die Symptome. Ja. Und, ähm, deswegen also da nicht entmutigen lassen, sondern, ähm, es geht immer, ey, die Zwiebelschicht ist eigentlich echt ein gutes Beispiel, findest du das auch. Also immer mehr so ranzugehen mhm. und da halt zu schaffen.
0: Ja. Welche Rolle spielt denn da auch das Thema Verbundenheit in deiner Arbeit, weil du ja auch sagst, ich meine, wir sind ja auch viel in diesem Kontroll und ich muss und das ist ja jetzt auch nicht das weibliche Prinzip. Welche Rolle spielt denn da Verbundenheit in dieser ganzen Selbstverwirklichung, in dieser Heilung auch? Boah, alles.
1: Also, da, da könnte man jetzt drei Stunden reden, glaube ich. Also, die Verbundenheit zu dir, das ist ganz wichtig, zu dir selbst. Das ist das A und O, weil Verwirklichung bedeutet für mich auch Kreation. Du kreierst ja ständig, du kreierst dein Leben, ob du es bewusst oder unbewusst machst. Wir kreieren, also wir entscheiden mit welchen Partner wir zusammen sind, wer unsere Freunde sind, wie unsere Wohnung aussieht und so weiter. Ja? Das bedeutet, wir kreieren und die Kreation bestenfalls sollte wirklich auf deine Essenz geschehen. Und Essenz meine ich aus deiner Wahrheit, das, was du wirklich willst. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu verbinden, weil ich finde, das ist die Klarheit, das ist die Wahrheit. Und mit dieser Wahrheit dann rauszugehen und zu kreieren, das ist das Allerwichtigste. Und man redet ja auch oft mit also über die Anbindung zum Universum und so, ne? das wird ja auch immer so geistert so ein bisschen rum. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, dazu zu sagen, dass die Verbindung zum Universum geschieht, wenn du mit dir angebunden bist. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil das Universum, wie sagt man, geschieht durch dich. Macht das Sinn? Ich hoffe, wenn du ja. zuhörst, macht das Sinn für nicht? Sonst frag doch mal. Aber es passiert ja durch dich. Du erhältst Botschaften, du erhältst Impulse. So. Und ähm, natürlich, wenn du total aus dieser Verbindung rausgehst, was sehr viele Menschen machen, weil sie den Schmerz und gewisse Geschichten in ihrem Leben nicht spüren wollen, gehen sie natürlich aus dieser Anbindung raus. Und deswegen ist so diese typische, und vielleicht kennst du das auch, diese typischen mh, Stimmen, die ich höre von aus der Community ist, woher weiß ich, ob Kopf oder Herz gerade spricht? Woher weiß ich, was ich will? Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass dieser Mensch nicht in Verbindung mit sich ist. Und dann mhm. ist natürlich die Frage, wenn auch für alle, die zuhören, ne, wenn du dich da wiedererkennst, Warum möchtest du nicht in dieser Verbindung sein? Weil oft wollen wir es nicht. Weil wir genau wissen, ein Teil in uns weiß, wenn ich jetzt wirklich in die Verbindung gehe, dann muss ich was sehen. Dann muss ich der Wahrheit, nicht der Wahrheit konfrontieren. Ich muss mich vielleicht Trauer konfrontieren, Schmerz konfrontieren. Und ich will nicht. Deswegen machen wir zu, Mhm. gehen raus aus der Anbindung, aber merken, dass eine gewisse Unruhe und Unzufrieden da also ist. Natürlich, oder auch Lehre, natürlich, weil diese Anbindung ist ja das, was uns ja erfüllt. Das ist ja sozusagen das Fundament. Und Mhm. deswegen sind ja so viele so lost
0: und so unzufrieden, weil du nicht angebunden bist. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das sehe ich. Was sich ja dann auch wieder auf die Verbundenheit mit anderen Menschen auswirkt. Ne? Weil wenn Danke. ich mich mit mir verbunden bin und dem Großen Ganzen, yes. dann ist das ja auch mit genau. den anderen, sage ich mal, eher ja. so eine oberflächliche ja. Geschichte. Ja, ne? total
1: gut, dass du das sagst. Vielen Dank, weil das habe ich vergessen. Das ist richtig wichtig, weil also wenn du mit dir nicht verbunden bist, kannst du auch nicht zu 100% mit deinem Partner oder Familie oder Freunde mhm. verbunden sein. Ich kenne das Thema, weil so ging es mir früher auch, deswegen das ist voll mein Thema. Ich weiß ganz genau, wie das ist, nicht verbunden sein zu wollen und dann das auch zu spüren, diese Distanz zwischen deinem Partner oder deinen Freunden, ne? So man denkt, ey was ist denn da los und so, und man ist ja unglücklich damit, weil man, man will das ja nicht, weil mhm. wir wollen ja Nähe so. Und das kann mhm. damit Tun, weil du diese Verbindung mit dir nicht hast und nicht willst. Und zeitweise passiert es, dass du auch nicht in Verbindung mit den anderen gehen kannst. Ja. Deswegen, das, ja, von der Verbindung geht
0: einfach alles aus. Ne? Ne? Da werden wir wieder bei, beim Anfang, es fängt immer mit dir selber an. Ne? Ja, das ja. ist
1: echt. Ich meine, ich finde, das ist eigentlich die coolste Nachricht, die wir ja. erhalten können. Ja, also das klingt erstmal nicht so, aber. Es ist eigentlich das Geilste, weil das immer wieder beweist, dass wir wirklich die Macht über unser Leben haben. Weil mhm. oft, und gerade natürlich jetzt, ne, in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden alle, dieses Thema Machtlosigkeit natürlich eine große Rolle spielt. Ne? Wir fühlen uns so out of the place-mäßig so mäßig. und ähm, das zeigt, also dieses Thema Verbindung und was auch immer zeigt, Ey, alles geht von mir aus. Wenn alles von mir ausgeht, dann kann ich ja entscheiden. Also ich habe die mhm. Entscheidungsmacht. so, Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Und auch eben, es ist eine gute Nachricht. Weil nichts geschieht einfach so, ohne dass du es willst, sondern du kannst das wirklich ähm, steuern. Mhm. Ne? Und das ist echt eine gute Nachricht, finde ich.
0: Ja, auch in in meiner eigenen Erfahrung und auch in der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen. Es ist schon manchmal schmerzhaft zu erkennen, am Anfang, ich kreiere das selber. Ähm, Ich bin wirklich Schöpfer oder Schöpferin und ich habe die Eigenverantwortung dafür. Aber wenn wir dann anfangen zu sagen, okay, ich nehme es jetzt. Ich nehme jetzt diese Eigenverantwortung und ich gehe los. Dann dann gehen Türen auf auf einmal Mhm. wir sagen, ach krass. Ja. Ich bin ja gar nicht ohnmächtig, ne?
1: Ja, und das ist, ist so schön, dass du sagst, weil ich äh, gerade an ein an, an neues ne, neues Baby äh, entwickle gerade für die nächsten Wochen, also neue, neues Konzept. Und ähm, da geht es auch sehr viel darum, weil das Ding ist ja, oder die, die größte Angst, die wir ja eigentlich haben, und wir wissen es total gar nicht, ist ja, dass wir zu 100% Verantwortung für unser Leben übernehmen, zu 100% finanziell, emotional, alles. Und das ist ja mhm. das, was viele Menschen nicht machen und vor was sie Angst haben, weil wir auch das nicht wirklich gelernt haben, muss man auch sagen. Ähm, und das ist der Punkt. Und in dem Moment, wo du Verantwortung für alles übernimmst, was dich betrifft, wird so eine Kraft aktiviert, die wir gar nicht kannten vorher, aber da hinzukommen. Wir haben einfach Angst, besonders was Finanzen angeht, muss man sagen. Also, weil wir nicht vertrauen. Dass wir uns selber versorgen können. Wir vertrauen dem nicht, dass wir uns nicht, also wir glauben, wir können uns selber nicht versorgen, sei es emotional oder finanziell. Und deswegen machen wir uns ja so abhängig und sagen, oh, ich gehe dann lieber doch im Angestelltenverhältnis, obwohl ich den Wunsch habe, selbstständig zu sein oder ich suche mhm. Bestätigung im Außen, ne? weil ich glaube, mir emotional nicht das geben zu können, dass mir was fehlt und so weiter. Also, das ist eigentlich so, ich glaube ich, wenn wir nochmal so ein Fazit von allem über was wir gesprochen haben mhm. ist tatsächlich das Thema Verantwortung eigentlich der Main Point es geht darum mhm. dass du dich entscheidest und du kannst dich auch entscheiden nicht die Verantwortung zu übernehmen ganz selbst mhm. aber es geht darum dass du dich bewusst entscheidest willst du die Verantwortung für dich übernehmen oder nicht und beides ist okay aber du machst es bewusst und nicht unbewusst ja, das mhm. ist auch nicht
0: Ja, das war ein schöner Schlusssatz. Und jetzt würde ich gerne zu den letzten vier Fragen kommen. Sehr gerne. Und die erste Frage ist, was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Oh,
1: geile Frage. Ich liebe solche Fragen. Ähm, Die erste ist, die Menschen machen den Unterschied. Die Menschen machen den Unterschied. Das bedeutet, unsere Beziehungen sind... Hm wirklich, sollte viel mehr auf einen höheren Thron gesetzt werden, als sie es tun, ja. Ähm, das ist das, was ich gelernt habe, dass auch in diese Verbindung zu gehen und so, dass das sehr, sehr wichtig ist. Das zweite Learning ist, ähm, du wirst wirklich belohnt, wenn du vertraust. Weil <lacht> also Vertrauen ja immer so ein Ding ist und auch ich immer so ein Ding habe mit Vertrauen, bis heute tatsächlich. Es also echt schon extrem gut geworden, aber es ist immer noch so hm. Und äh, es, äh, was ich immer wieder lerne und sehe ist, krass, das ist ja wirklich so. ne? Wenn man vertraut, dann <lacht> also, weiß ich, wie es dir gehört. Krass, ne? also, ja. wenn mein Kopf, so mein, mein Denkermodus kommt, dann krass, das ist schon gut, wenn man vertraut. Also Vertrauen, <lacht> vertrauen ist einfach äh, ja das A und O. Und du darfst mhm. vertrauen. Und man wird wirklich belohnt, finde ich. Und das Dritte, hm, äh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, das Dritte ist, dass, wie soll ich das in einem Satz sagen? Also dieses Ding von Ritualen, Routinen und dieses, was wir im Außen aufbauen, ganz wichtig ist. Weil das finde ich dann, man muss es eigentlich anders beschreiben. It's all about energy. Das, das muss da eigentlich mhm. stehen als dritter Punkt. Also, Energie ist so wichtig, weil am Ende geht es um deine Energie und es geht um die Energie, die in dein Leben lässt. Und für mich hat das sehr viel mit den Menschen zu tun, viel, wie ich mir das hier schön mache, mein Kokon und, und so weiter. Und mhm. für mich, also der größte Game Changer ist eigentlich das Thema Energie gewesen, was mhm. ich verstanden habe dass es um Energie geht, alles im Leben. Mhm. Und wenn man da immer mehr reingeht, ist das schon krass, was, was sich verändern kann.
0: Mhm. Ja. Dankeschön. Was Gerne. bedeutet für dich Heilung? Oh, Ach, geile Frage, gute Frage. Ja, <lacht> was bedeutet für
1: mich Heilung? Heilung bedeutet für mich, wenn du anfängst, radikal ehrlich zu dir zu sein. Das mhm. ist für mich Heilung. Also in die Verbindung gehst oh. und eben diese Ehrlichkeit zulässt. Da fängt für mich Heilung an. Ja.
0: Mm. Wow. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Ich habe diese Frage auch drin in meinem Podcast. Ich habe sie mir <lacht> sehr... Es, ja, es ist witzig. Ich habe sie auch. Ich habe sie auch. richtig geil. Ähm, ich glaube, wenn ich... Ah, warte, warte, warte. Das ist eine sehr verantwortungskrasse äh, Frage. Ich glaube, wenn ich eine Sache ändern würde, wäre, dass alle Menschen, muss ich mal gucken, wie ich es sage, dass alle Menschen mit dieser Fähigkeit, mit seinem spirituellen Wesen in Kontakt zu sein, dass die einfach normal ist, dass die, dass die sofort da ist und auch nicht weggeht, egal was in unserem Leben passiert. Ja? Hm. So, dass die einfach flupp da ist. Weil ich glaube, dass wenn das da wäre bei jedem Menschen, also wirklich so ausgeprägt, dann wären ganz, ganz, ganz viele Probleme auf dieser Welt nicht da. Ich glaube, hm. das ist ein bisschen... Zur, zur, zur Ursache. Und dann könnte man all diese Symptome ein bisschen auslöschen.
0: Dann hätten wir so einen Knoten, ne? wie wir yes. es vorhin gesagt ja, haben. Ich glaube, ne? Ja, ich glaube, ja, ich glaube,
1: es hat sehr viel damit zu tun. Ich weiß nicht, ob Spiritualität das richtige Wort ist, aber es hat sehr viel damit zu tun, ja, mit dieser Angebundenheit sein, mit um in dieser Spiritualität zu sein und so weiter. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun. Ich glaube, das ist der Knoten. Und wenn das wäre und das nicht verloren gehen kann, Sondern man immer spürt, immer da angebunden ist. Ich glaube, das wäre krass. Da sind wir ja gerade erst dabei, das zu lernen. Also, wir kommen ja ja gerade. Wir wir
0: fangen gerade an, ne?
1: Wir sind ja jetzt im Wassermann-Zeitalter. Also, das fängt Mhm. jetzt an für für uns. Das ist eine ganz aufregende Zeit. Also, es ist ganz crazy hier noch. Ähm, Aber es wäre cool, natürlich, wenn das schon schon da wäre, eigentlich, von vornherein, wenn wir auf die Welt kommen. Mhm. Also, dass dass es nicht verloren geht. Kehr verloren. Es ist ja da. Und als Kind merken wir das sogar, aber es geht dann aus unterschiedlichen Gründen, fördern wir das nicht und, und vergessen das, dass es überhaupt in uns existiert. Und das ist schade.
0: Ja, ja dann brauchen wir erstmal, sage ich mal, manche brauchen 80 Jahre, manche kommen da nie an, manche 30, so, ja. bis wir dann wieder da zurückkommen, ja. ne, sage ich das mal. Das ist
1: so schade, weil das, ich glaube, das ist wirklich der Kernding, ne? So, mhm. und, und das merken wir ja auch jetzt. Also wir merken, also ich meine, durch Corona, also wir merken ja genau diese Sachen, dass es so, wie es läuft, einfach nicht funktioniert. Es knallt irgendwann. Und das ist das, was gerade eigentlich passiert. Dass wir merken, mhm. okay, wir brauchen irgendwie ein Mindshift, es muss anders verlaufen. Und das, ich meine, wie viele von uns haben dieses Bedürfnis schon in sich, jahrelang. Mhm. ja ähm, Und jetzt wird es so ein bisschen mehr zur Realität, glaube ich. Also dass wir immer mehr umsetzen und immer mehr im Außen sehen werden, dass diese Dinge... Die wir, die wir hier ähm, tun, tun ich, ja, ja. Ähm, dass sie immer mehr Bedeutung gewinnen, glaube ich. Mhm. Ja, und dass das nicht so Walla Walla Huhu ist, sondern dass das echt <lacht> richtig wichtig ist.
0: Und ja, Ich sage immer ist echt crazy shit, ne? Ja, ja, <lacht> ja. total. So und deswegen, ja. Also wir haben eine sehr schöne und spannende Zeit für uns auf jeden Fall. Und was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt? Lissabon.
1: Das ist, ich finde, das ist ein Ort, der ist einfach krass. Also die Energie da, das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Das ist für mich ein Ort, wo du, wenn du wirklich aus dem Flieger rausgehst und so das erste Mal so da bist, spürst man sofort diesen Switch. Das ist so eine krasse, schöne, kreative, romantische Energie. Und wenn, mhm. wenn du mich so fragst, sehr, wirklich, würde ich sagen, für mich ist es diese Stadt. Wirklich diese Stadt. Ja. Also unbedingt alle meine Kann ich euch empfehlen, wenn wieder möglich ist. Unbedingt. Ihr werdet mich so freuen.
0: <lacht> Dankeschön. Jetzt wäre meine letzte Frage noch. Wie erreichen dich die Menschen denn am besten oder was die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten? Ähm, also
1: ich finde den Podcast eigentlich immer ganz schön. Also The Wonder Woman Podcast, den ich jetzt auch fast seit vier Jahren äh, mache. Ist verrückt und Krass. das ist irgendwie ganz schön, weil mittlerweile ist da so viel, was man findet. Und ich glaube, das ist so ein schöner Start, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich glaube, für, für mich als Person, aber auch für die Themen. Und ähm, klar, Instagram, große Sache. ne? Da bin ich äh, ja sehr regelmäßig und teile sehr, sehr viel. Also unter santos Webseite auch, obwohl wir die Webseite ist ja immer, finde ich immer so ein bisschen so unpersönlich, aber wir arbeiten daran.
0: Ich <lacht> finde
1: das 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 Instagram Podcast immer ganz schön und ja, Facebook, aber auch Pinterest haben wir ganz viel Inspiration. Also ich, ich bin mit meiner Arbeit überall vertreten, aber ich finde den Podcast eigentlich, wahrscheinlich geht hier ähnlich, immer so irgendwie so eine schöne Anlaufstelle, mhm. wo die Menschen einfach auch sehr viel schon mitnehmen können. Ne? Und ja. ähm, deswegen, also falls ihr reinhört, ich wünsche euch sehr viel Spaß. <lacht>
0: Dankeschön. Ich sage dir ganz herzlichen Dank für das wertvolle Interview. Euch ein großes Danke fürs Zuhören. Teilt das Interview gerne mit euren Freunden, eurer Familie, wenn es euch inspiriert hat und da bin ich mir ganz sicher. Und die letzten Worte gehen an dich, liebe Dani.
1: Ihnen vielen Dank, also vielen Dank für die Einladung. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Und ja, wie ich am Anfang eigentlich gesagt habe, ich hoffe, dass so ein paar Impulse dabei waren für alle, die zugehört haben. Und wenn Impulse dabei waren, Leute, 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 ignoriert sie nicht, wie es vielleicht normalerweise tut, sondern nimm dir mal einen Impuls, nur ein, 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 ein. Und folge dem. Und dann will ich aber mhm. wissen, was passiert ist, bitte. <lacht> ich uns unbedingt uns schreiben, was dadurch vielleicht äh, ja, kreiert worden ist, was dadurch entstanden ist. Das würde mich interessieren. <lacht> Dankeschön. Sage, sehr gerne. Ciao.
0: Ciao. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen.